0: えー、皆さん、こんにちは。第43回リフレクティブポッドキャストの時間です。えーまあ、今日もよろしくお願いいたします。ちょっと間が空いちゃったんですけれども、まあちょっといろいろ、やはりあの、お仕事とかですね。い、え、ろ、ー、んなことを重なりましてですね、えー。ちょっと収録の時間がうまく取れませんで、えー、ご無沙汰になってしまいました。えー、と今日はですね、えっ、ー、と、またちょっと、前回に引き続きソロトークということになります。えー、前回はね、あの、ガジェットネタっていうか iPad のお話をちょっとしたんですけれども、えー、今日はですね、えー、ちょっとあの、リスナーさんの方からですね、あの、こんなことやってほしいっていうちょっとリクエストがあったんですよねで。それにちょっとお答えしたいなと思っています。で、そのリクエストはですね、えっと、夏にですね、えっと、行われた学生、医学部の学生さんとか、まあ、医療系の学生さんとかですね、あと、えっと、初期の研修医の先生方ですね、若い先生方の、まあ、が集まって学ぶようなイベントがありまして、まあ、そこで、あの、いわゆるこう、なんていうかな、あの、ジェネラリストキャリア相談みたいなことが、まあ、セッションがあったらしいんですね。で、そこでいろんな、こう、疑問というかな、質問が出て、えっとですね、ま、あの、そこに参加されてた若い先生方がですね、あの、いろいろ対話されたそうなんですけれども、ま、いくつかの質問に対してですね、僕にもですね、ぜひちょっと何かコメントが欲しいということがありましたので、えっと、ちょっといただいたご質問というかな、これおそらく学生さん、あるいは、ま、出勤士の先生の、え、質問だと思うんですけれども、そういう質問にちょっとお答えしてみようかなっていうふうに、まあ思っています。でですね、えー、最初はですね、まず、あの、最初の質問なんですけれども、えー、まあ私はいろんな中に興味があります。えー、私は総合診療向きでしょうかという質問ですね。ええー、とですね、これいろんな科に興味があるっていうのはおそらくあの、講義が面白かったりとか、まあローテーション、まあいろんな学生さんだったらあの、実習をすると思うんですよね、クラークシップとか。まあそういった科に行くとみんな興味があるということで、いろんな科に興味があるから、総合診療、向いてんじゃないかっていうふうにまあ考えられたんだと思います。だいたいね、えっ、ー、と僕の経験だとですね、えー、なんかね、一生懸命勉強するタイプの方って、やっぱりあの、その勉強した対象の分野を面白く感じるものなんですよね。えー、まあ、あるいはすごく地頭がいいので理解ができるから面白いっていう。まあ、理解できないものはあまり面白くないですからね。ですので、こう、すごく勉強したりするとですね、えーまあ、大体面白さがわかるっていうのは結構そう、う医学部の学生さんなんか多いかもしれないですね。例えば僕が医学部の学生の時はですね、だいたいこう3年生とか、まあ昔はあの2年間教養課程っていうのがあって、それまでは全くこう医学の勉強しないわけですね。数学とか歴史とかそういうの勉強してるわけですけれども、3年生になると解剖実習とか、あのいろんな生理学とか生化学とかそういう基礎の講義とか実習が始まるわけですけれども、えと、僕ら、僕がちょうど学生の時はとても組織学という授業がすごく人気がありましてね。で、えーえー、まあ、スケッチをするわけですね。顕微鏡を覗きながら。で、その、えっ、ー、と、担当の教授の先生、非常にこう、熱心で、まあ教えるの名人級の人だったんですけれども、例えばいいスケッチとかをね、えっ、ー、と、みんなの前でこう、彼のスケッチは非常にいいみたいな評価をしたりして、みんな、おおとかっていう感じになるわけですよね。結構ね、3年生の時はその組織学を将来やるんだみたいな人は結構いましたね。結局みんな違う、変わっちゃうわけなんですけれども。やっぱりあの、えー、っと、低学年の時はね、基礎やりたい、生、ま、化、あ、学やりたいとかあの、病理学やりたいみたいな人は結構いたんですけれども、まぁ、あ、結局それも消えていくという感じでした。えー、っと、まあその時にやっぱり一生懸命やったことはやっぱ面白いものなんですよね。まあそういうものです。で、特に、あの、臨床系になると、やはり、あの、教えるのが上手なドクターがいると、その分野に興味が出るっていうのは、まあ、当然ですね。えっと、印象がいいと、まあ、そのかやってみようかな、みたいな気持ちになるものです。それから、そうですね。えっと、初期研修、まあ、日本の初期研修っていうか、卒業の研修っていうのは、まあ、いろんないくつかのコアになる科をローテーションするわけですけれども、まあ、例えば内科でもローテーションする、どこをローテーションするかっていうのは、まあ、病院とかプログラムによって違うわけですよね。えー、消化器だ、消化器と循環器は必ず回るかもあれば、えー、そこは必修じゃなかったりするっていう、まあ、あの、いろんな組み合わせがあるわけなんですけれども、うんとね、やっぱりね、えー、っと、これ、何が面白く感じるかっていうのは、あの、僕の経験ではですね、<笑>うーんーと、結局その、例えば2年間とかかけて、こう、回ったかの、こう、知識とか技術が積み木のようにこう手に入っていくという感じではないんですよね。やっぱ医者としてのこう力が徐々に上がっていきます。総合力みたいなやつがだんだん上がってきますから、当初にその、ローテーションしたかよりも最後にローテーションしたかの方が絶対得るものが大きいんですよね。まあそういう点では、あの、何ていうかな。あの、その時の自分の状況とかね、そういうのによって結構この興味っていうのは変わるんだってことをちょっと知っといた方がいいと思うんですね。で、逆に言うとそれをこうちっとメタレベルで認知しておくって、認知しておくっていうのも結構大事だと思います。まあ自分が将来何やるかに関して、まあ今これが興味があるからっていうだけでちょっと突き進んじゃうと実は、えー、もっと別のところに実は自分が、あの、自分の、自分にとっての一番合ってるかとかあったりするから、あまり、あの、最初にいろいろ決めないでね、あの、いろいろ経験してみるっていうのが結論的にはいいのかなっていうふうには思っています。えっと、ちなみにですね、えっと、米国では結構ですね、どういう人がこう、ジェネラリストになるかということに関しては、結構研究されていてですね、っていうかね、学生さんでね。で、すごいシンプルに言うと、なぜジェネラリストを選んだんですかっていう、まあ日本では総合診療を選んだんですか、みたいな。質問してみると、ま、その総合診療医が扱っている健康問題だとか、それから患者さんの状態とかね、あの、あるいは患者さんのを見るコンテキストですね。え、つまり働いてる場所ですね。総合、総合医が働いてる場所が好きなんだっていうのは結構多かったっていうことなんですね。だから結構やっぱりあの、実際の総合診療やってる。まあ、地域ベースだったら買っていいですし、病院ベースだったらホスピタリストって言っていいと思うんですけど、彼らがどんな問題取り組んでるのか、で、彼らが取り組んでる問題がすごく面白いっていうのが結構、その分野を選ぶ、モチベーションになるみたいですね。例えばその腎臓病学の免疫のプロセスが非常に興味あるから腎臓病を選びましたっていうのはあるんですけど、総合診療の場合はあ、やっぱり具体的な患者像とか、取り組んでいる問題へのアプローチだとか、そういったところに興味を持っている場合がすごく多いので、まあ、そういった点ではいろんなこう総合診療の現場を見た方がいいと思いますね。それこそ、あの、家庭医からホスピタリストでだいぶ違いますから。まあ、それこそ、あの、僻キチ離島の家庭医から都市部の家庭医、それから、えー、中小病院のホスピタリストから産事医療機関のホスピタリストまで、もういろいろあの幅広いですからね。まあ、その、なんとかな、あの、仕事の場の幅広さ自体が、まあ一つ特徴とも言えるんですけども、まあ、なかなかそういうのを見る機会がね、えー、と学生とか、そう、えー、初期研修の段階ではないでしょうから、まあぜひそのあたりいろいろ出かけて見てみるといいなというふうには思ったりします。あとですね、やっぱりね、自分がどんな思考性があるのかっていうのは結構ね、年取ってからじゃないと分かんない場合も多いんですよね。で、やっぱりあの、医学部とか理系の教育受けてますから、まあ一つのことをこう、深く追求するみたいなね。そういったことがやっぱり美しいんだっていうか、その理系らしさっていうかな。あの、価値として高く置くところがありますよね。で、実際はこう理系なん、理系のこう分野なんだけれども思考性としては例えばもっと幅広くね、バリエーションの方がむしろ好きなんだみたいな。こう幅広くいろんなものを見ること自体が好きなんで、一つ一つの、一つこうなんていうかな、細かいところをガーッと掘り下げていくっていうのは実は自分は合わないんだみたいな思考性の人も当然いるんですよね。それは僕ですね。<笑>で、あの、僕はもうそれこそ、あ、これ俺深さを求めるタイプじゃないなって思ったのは、やっぱりね、40ぐらいでしたね。40ぐらいになってはっきり分かったっていうところがあるので。まあ僕はやっぱりその、なんかいろんな人とあ、いろんな人とかいろんなものに触れたい、いろんなものに会ってみたいとか、いろんな体験してみたいみたいな、うん、そういうこう、えー、幅広さみたいなところをね、バリエーションの方がむしろ僕に、あの自分にとっては、すごく、あの、やりがい感じたいとか、居心地がいいんだみたいな人はね、総合意に向いてる可能性ありますよ。まあそんなとこですかね。えー、それか2番目の質問はですね、えっと、これがまたちょっとなかなか、あの、この書いてある通りに読むんですけども、先生、急成期疲れました。満世期が一須という初期研修医の言葉、これに対してどう答えますかっていうことです。あの、結論から言うとですね、あの、急成期疲れたって言った時は、休んだ方がいいです。あの、急性期疲れたから満世期っていうのはね、ちょっとやや短絡的ですね。あの、満世期が楽ってことはそうないですよ。うん。えー、っと、なんとかな、こう、どっちかっていうと ER とかね、ホスピタリストの人たちを見てると、なんか、急世期から急世期の人なのかなっていうふうに、総合心理をですね、思ってるところもあるかもしれないけど、まあ、そういうわけでもないんですよね。で、確かにね、イスラエルの先生と昔、もうずいぶん昔だな、もう15年ぐらい前かな、イスラエルの家庭医療っていうのを作った先生っていうのと、ちょっと、あの、東京でお会いしたことが、お会いしたっていうか、僕の診療所に来たことがあって、で、そこでちょっとお話したら、まあ、イスラエルで例えば家庭医療が、専門医としてこう、できた時に、最初に来た人は病院辛いから嫌だって人は来たんだって言ってましたね。あの、病院合わないって。だからもうちょっとそういう、あ、きつい場所じゃない方がいいみたいな。まあこれは結構あの、えっと世界共通なんだなとは思ったりもしますけれども。あの、今の現状の初期研修で急世紀辛いって思うのはね、おそらくね、心身が疲れてる可能性高いんですよね。だからなんかこう、仕事の選択っていうレベルよりも、あの、休養ですね。それをきちっと指導の先生に行った方がいいと思いますよ。やっぱりね、初期研修医っていうのは、あの、こう、なんとかな、初めての実は社会人なんですよね。あの、学生からこう、社会人になったっていうところに当たるので、それからちょうどやっぱり年代的にも、まあ、早、24、45から、まあ、30前ぐらいのところで初期研修に入るわけですよね。初めての社会人だっていうことが一つと、それから、えっと、ライフサイクル上もやっぱりね、こう、いろんな、あの、動きがある時期ですよね。やっぱり自分自身、まあ、恋愛問題もあるだろうし、あの、今後の生活設計なんかも考える時期ですしね、家族どうしようかとかそういう話もあると思います。あの、いろんなこう、移行の時期っていうか、チェンジの時期、変わる時期なんで、当然ストレスは非常に多いんですよね。まあ、あとね、研修医の先生が、あの、日本の場合、その、初期研修医の先生が大変なのは、えー、これ、あの、前にその医科教育でこれを研究された方がいらっしゃるんですけど、プロフェッションギャップって言ってですね。あの、例えば、うまくいかなかったことに、うんた、うまくいかなかったりとか、その、えっと、なんていうかな。あの、仕事がね、あの、十分こうできなかったりしたときに、まあ医者なんでしょう、もうって言われたりするわけですね。医師免許あるから。まああなたは医者なんでしょって言われると。で、逆にこう自分を主張したりすると、初期研修のくせに、みたいな。つまり、こう、初期研修医だっていう素人っていうと判断と、それから医者だっていう、そういうこう、なんか資格を持った医者だっていう評価がね、ギャップがあるんですよ、すごく。そのギャップが結構きつくてですね、これを乗り越えるのは結構大変だと思います。ですので、えっと、なんていうかな。うんと、あんまりこう、あの、疲れたなって時は本当に休んだ方がいい場合が多いから、周囲にちゃんと相談した方がいいと思いますよ。あの、僕ね、えっと、急、ただね、急性期を経験するっていうのはすごく重要で、まあ、救急、急性期っつうと救急って考えちゃう人多いと思うんですけど、僕はむしろそうではなくて、えっとね、えっと、もうこの後紹介するところがないんだっていう患者さんを持つことが大事だと思うんですよ。つまりもうそ、あの、ここから先ちょっと調子悪くなったら他へ送るって選択がない患者さんですね。もう最後の寄り所になってるような、そういうような病状の方ですね。まあこれはもちろん三次医療機関がそこ多いと思うんですけども、ここは絶対全ての医師は経験した方がいいと思います。例えば明らかに早すぎる人ですよね、死ぬにはね。あの、えー、っと、え、企で言ったらインマチュアですって言うんですけど、まあこれから先もあるし、若いのに、無念さを抱えながら、こう、亡くなっていくって人をケアしたり、その担当医になるっていう経験は、医者にとって極めて重要な経験で、えっと、僕はだから、あ、もう後がない、え、こっから、あの、次への紹介はないんだっていう経験と、それから、明らかに早すぎる方の重症な方、これ、若い方っていうかな、あの、まだまだ働き盛りだったりとか、いろんなものを残しながら、こう、あの、病気にね、やられてっちゃう方を、あの、ケアする経験っていうのはすごく重要だと思います。で、その、僕はあの、急性期を見ることが重要というより、僕はそのことがすごく大事だと思います。ちなみにですね、えー、っと、僕の領域で言うと、その在宅ケアっていうかな、在宅医療とか、それから非選択的外来診療ですね。あの、いわゆる何でも相談に乗りますよみたいな診療は、救世機とか救急ができればできるってことは 100% ないです。それは全く別の経験とかトレイングが必要なので、あの、昔はだからその救世機の病棟でバリバリやってり、あとはバイトで外来勉強すりゃできんだよみたいな、そういうこう何て言うかな、あの、嘘っぽい、<笑>嘘っぽいっていうかそれが本当だと思われてたんですけども、だから病棟で重症患者を見えること、あるいは珍しい患者を内科地方会で報告することができれば外来やっていいよみたいなわけのわかんない論理があったんですよ。で、これはまあ明らかにやっぱり日本の外来教育の軽視とかでつ直接繋がっていたんだけども、今はもうそういう時代ではありません。えー、初期研修でもね、いよいよ外来診療がかなり重視されるってことを聞いていますし、総、え、合、ー、診療の研修でも、まあ明らかに外来が重要だってことはもう明記されてるわけですね。ですので、えー、っと、まあ、ある意味、その、だから、あの、急性期病棟で完全に自立してやれるってところを僕は、初期研修とか後期研修っていうかな、その専門研修のところで目指す必要はないと思いますね。えー、ちょっと別の目標設定が必要です。まあ、いずれにしても、あの、急性期疲れたっていう感覚の時は絶対ね、周囲,周囲にあの、ちょっと相談して、あの、少しお休みするのがいいかなと思います。えー、それが二つ目の質問ですね。えっ、ー、と、それから三つ目の質問ですね。えっ、ー、と、これはですね。やっぱ学生さんみたいですけど、まあ、医師に必要な体力って何ですかっていうね、質問ですね。体力。今から鍛えた方がいいっすか体力がなくて心配なんですみたいな、そういう質問。あの、特にあの、棚橋になったりとか、そういう、あの、岡田和彦になる必要は全くないのでね。<笑>えっと、いわゆるあの身体能力っていうことはあんま関係がないと思いますね。そういうことを僕の知ってる研修院の先生であの、なんとかな、障害を持ってる先生っていうかな、あの障害を持って研修をやられてる方もいらっしゃるし、あの、いわゆるこうなんとかな、あの、フィジカルパワーみたいなやつは、ちょっとあんまりそれとは関係ないですね。で、僕は医者に求められる体力っていうのは、その、むしろね、こう粘り強さみたいなやつなんですよ。なんかこう、なかなかそう簡単に諦めないぞみたいなやつとか、投げ出さないぞみたいな、そういう粘り強さですね。で、僕はそのことをね、ちょっとこう学んだのはですね、ま、すげえ昔になりますけど、医師生活っていうか、あの、医者になって2年目の時に外科をローテーションしたんですよ。で、と、当時はまあその、えっ、ー、と、卒業研修プログラムってありませんから、僕がこう入った病院はですね、6ヶ月外科にローテスんですよね。6ヶ月間。で、しかも、そこの病院は、外科医が一人しかいないんですよ。で、ちうどういうことになるかっていうと、僕はまあ第一助手をずっとやるわけですよね。たまにあの、オペレーターになったこともありますけど、まあ極めてあの、特殊な状況ではありまして。でですね、ある日ね、えー、っと、いわゆるあの、水を十二指導切除っていうのを二人でやったことがあるんですよね。まあ、今考えるとちょっとややブルータルな感じがするけれども、で、すごい長い、まあ、その先生、こう、名人級のあの、オペレーターの方なんですけど、まあ、何時間だろう、6時間ぐらいかな、6時間か7時間ぐらいかかってるような気がするんですけど、もう終わって、ああ、疲れた、みたいな感じでですね、一曲で、あの二人でぐったりしてたんですよね。そしたらなんかね、遠くからうー,うーってこう、あの、救急車の<笑>音が聞こえて、なんか嫌な予感がしたんですけど、ただ案の定その後電話かかってきて、その、外来でね、対応したドクターからどうもアッペみたいです、ということで、もうヘロヘロなんですけど、えっと、そのね、指導医の先生はね、いや、疲れましたね、やめますか、とかって僕言ったら、いや、あのね、こういうとこで逃げるとずっと逃げ続けることなんだよっていう,うに言っていて。要<笑>い、だっか、今考えるとややね、問題がある発言だなと思うんですっ、ね、て、働き方改革の中では。あの、ちゃんと疲れた体で患者をケアするとどうなんだとかしょ、それこそオペはどうなんだみたいな、そういう安全性の問題も関わるから、今は問題があるんだけれども、当時はね、ああ、そうかと思いましたよね。つまりなんか、やっぱりそういう粘り強さですね。なんかね、ここで逃げたら逃げ続けるってなんかね、ずっと僕の頭の中にリフレインのようにあって、それは結構やっぱ今もね、未だにそれはね、なんかね、刺さってんですよね。くさびみたいに。だからちょっとやっぱりあの、ただ、そこはまあ現代もそれこそあの安全性の問題があるから、当然、体力的に無理だって言ったら当然他に送るんだけれども、まあ、姿勢としてね、姿勢としてやっぱりそういうのはすごく大事だなって、それが僕はね、むしろ体力みたいなもんじゃないかなと思ったりするんですよね。まあ、現代的な意味で言えば、まあ、その自分の体とか身体の癖とかね、こうどうコントロールするかみたいな、それこそどういうふうに栄養をとって休息するんだとか、睡眠はどうとるんだみたいなパターンをね、やっぱりちょっと勉強することが結構大事だと思うんですね。セルフケアっていうかな。たらね、そういうのおよそも学ぶ機会がないんですよね。あの、人の体のケアとか治療を学ぶんだけど、自分の体どうコントロールするかみたいなことはあんまりこう、コーチしてくれる人がいないので、まあ、このあたりやっぱちょっとね、日本の今の課題ではあると思いますね。あともう、ちょっとさっきさ、さっきの話とちょっと繋がるんだけど、その精神的な苦境ですね。辛いなって時にこう、どう耐えられるかみたいな力。まあ、今で言えばこう、レジリエンスですかね。そういったものをこうどういうふうに養うかってことに関して言うと、これはね、僕ね、生涯にわたってこう追求すべきもんだって印象を持っています。そう簡単にめちゃくちゃ苦境に強いな、あいつはこう逆境に強いみたいなやつっていうのはその漫画みたいな話じゃないので、やっぱりね、実際に苦境に立った時に、なんとかそれをこなして、事後的に振り返ってみるみたいなことを繰り返さない限り、それは養われないというふうに僕は思います。ですので逆に言うと苦境の時はやっぱりあの、周りの周囲のね、こう、援助を得てそれを乗り越えるんだけど、乗り越えたままにしないで、ちょっと周りと共有してみたりだとか、指導員の先生とちょっとあの、こう、ディスカッションしてみたりってことをね、僕はお勧めしたいと思います。そうするとそれこそあの、ショーンのリフレクティブプラクティショナーじゃないですけど、まあ、政策的実践家ではないですけども、それ何らかのこういう苦境の時はこういうふうにすると自分は乗り越えられるんだみたいなそういうこう実践の理論っていうかな。えー、セオリーインプラクティスって言われてるやつですよね。それをやっぱり自分の中に貯めていくことになりますから。まあ、あの、これはもう本当に生涯にわたってこう自分のなんつうかな。こう、石室の仕事のな、なんていうか習慣みたいな。感じで、あの、やっていくと、あの、必ずレジニュースは上がっていくと思いますね。まあ、そんなとこですかね。それから次の質問はですね、えー、っと、これをまあちょっと時事ネタっぽいんですけれども、えー、総合診療の新専門医制度が危ういっていうから、総合診療を選ぶのはイマイチなのかなっていう質問ですね。<笑>えーっと、これはですね、えっとね、えっと、前半の総合診療の専門医制度が危ういっていうのは、ま、ある意味危ういです。で、ただ後半の総合診療を選ぶのはいまいちっていうことはありません。これもうちょっと詳しく言うと、専門医制度っていうのを実は、その今、こう、すべての専門医に関して、あの、制度があるわけですけど、ああ、あの、制度を作ってるわけですけども、結局、これのガバナンスを行っている組織っていうのが、まあ、全体的にいまいちなんですよね。まあ、これは、日本の、こう、何ていうかな、あの、こういう、こう、ある種イノベーティブな問題っていうか、その、現状どう改革していくかみたいな主体の力がね、やっぱり、弱まってるっていうところを反映してるんだけれども、ただ、あのー、何ていうかな、えー、っと、総合診療自体の、えー、っと、専門医制度っていうのはできますね。だてかできてるわけです。で、枠組みはできて、それなりの、えー、っと、何ていうかな、仕組みは確立してきてるわけですよね。ただ、問題クオリティの問題です。で、クオリティはね、あの、制度自体が保証してくれるってことは今んとこ、つまりその気候、専門機構が作っている制度自体が質も保証してくれるっていうことはあんまり期待しない方がいいと思います。つまり、どっちかっていうと、個々のその、えーと、総合診療に関するプログラムの質とか独自性を担保するってことがすごく重要な場面です、今は。特にここ10年ぐらいはそうだと思います。つまり、その、いや、僕、その総合診療の検証終わりま、あ専門検証終わりました。ということ自体が実は何かを証明することはあまりなくて、むしろどのプログラムを終了したのかみたいなことがむしろ問われちゃう。まあ今の初期研修みたいなもんですよね。ですので、うんと、やっぱりちょっとプログラムですね、その、えっと、総合診療の専門研修プログラムがどんなこうポリシーを持って、えー、どんな質保証か、あの質の、えー、っとレジデントを育てようとしているのか。どんな、ああ、総合診療を目指すのか、家庭を目指すのか、ホスピタリストを目指しているのか、どこが独自性なのか、自分たちの、あの、独自の打ち出しはここにあるんだ、みたいなことを明確に言っているようないいプログラムを出たってことはすごくね、あの、ある意味ブランドになると思いますね。自分自身の。で、従って、あの、これからこう、プログラム同士のこう競争が始まる感じになると思います。どこで、どこの、プログラムでも全く同じ研修が保証されるってことはないと思いますね。今の、えー、っと、仕組みの中ではないので、それは職研修と同じですけれども、あの、そこはちょっといろんな、少しこう、あの、皆さん自身が調査するっていうかな、あの、自分自身の視点とかじ見る軸を持って、いろんな人と話したりとか、聞いたりとか、見たりだとか、経験したりだとかする中で選んでくる枯れるのがいいかなというふうに思います。このプロセスをこうあ、なんとかな、あの、プログラム同士のね、いろんなこう、ある意味、いい意味での競争っていうのがあることによって、スタンダードが少しずつ上がってくんじゃないかな、っていうふうに僕は期待しているところなので、総合診療自体、そして家庭医だとか、ホスピタリスト自体は、もう世の中必須ですからっていうか、日本のヘルスケアシステムがサステイナブルになるためには決定的に必要なんで、あの、なんかあってもなくてもいいってものでは全くないんですよ。ですので、そこは確信を持っていいと思います。まあちょっとここ10年ぐらいはね、あの、そういう点では、あの、プロ、プログラムっていうか、あの、研修、専門研修自体の、こう、ちょっとプログラムごとの差とかね、それから特色の違いみたいなやつが、ちょっとクローズアップされる時代になるだろうなっていうふうに予想しています。さて、それで、え次の質問ですけども、うん、これもよく聞くんで、これ学生さんだと思うんですけど、えー、っとですね、えー。大学の中では総合診療をやりたいとは言いづらいです。必ずなんでって言われるっていうね。必ずなんでって言われるっていう。聞かれてしまう。で、なんでって言われた相手に一言で説明できませんっていうね。まあ、これも気持ちわかりますけどね。自分は循環器か呼吸、あ循環器か救急ですって答えていると。つまり自分としては総合診療やりたいんだけど、聞かれたら循環器か救急ですって言ってると。そしたら、そうか、頑張れって言われると。で余計な、こう、争いっていうかな。こう、言い、なんかこう、言葉のやりとりをする必要がないから、そう言ってんだと。だけど、なんか、自分ではちょっと心が痛むみたいな。そういうことですごくいい人ですね、あの、正直な。あの、これはね、もうね、えー、っと、世界的な傾向なんですよ。あの、よほどあの、総合診療がですね、あ、例えばね、えっと、英国なんかでは大学病院に GP 部門って、あの、診療部門としてはないんですよね。ジェネラルプラクティスっていうのは診療所の医療のことですから。ですので、大学の付属病院にジェネラルプラクティスがあるってことはないんですよ。ですから、えっと、大学の先生があの、実際にその GP と一緒に働いてるわけじゃないんだけど、なんで GP のことを知ってるかって言ったら、それは GP のところで受けた医学教育が必須のものだからですね。例えば、下手すると、毎年1、2ヶ月ぐらい行くわけです、GP のところにあちらでは。だから、実は、その大学の先生で全く普段 GP と関わっていなくても、えっ、ー、と、GP の仕事の理解とか重要性は知ってるんですよね。で、そこが実は大学、今の大学の場合、あの、日本の医学部の場合は、えー、実際何やってるかを見たことがないっていう先生が結構多いんですよね。で、それがやっぱ最大の理由だと思います。これはすごい、あの、面白い話、あのね、何年前やったかな、15年ぐらい前ですかね、やっぱり、えっ、ー、とね、日本の大学病院で、まあ、リュウマチを専門としてるっていうかな、あの、RA を専門としてる。先生がですね、えー、英国の大学に、まあ、留学されたわけですね。で、その大学はものすごくその有名な、まあ、リュウマチは有名な大学らしくて、で、それこそもう、見たこともないようなレアケースが、もうすごいたくさん入院してると。ね、これすごいな、みたいな感じで、あの、会心とか参加するとね、もうびっくりしてたみたいです。で、えー、っと、そこには、竜、確か、専門、リュウマチの専門医生が7、8人いたのかな。で、自分が例えば、あの、大学病院、日本で大学病院だとか、それから関連の病院で、あの、いわゆるリュウマチ家っていう形でやっていたら、やっぱりまあもちろん抗原病の方もいらっしゃるんだけれども、実際には普通の腰痛だとか、それから質関節変形性の質関節痛だとか、そういったこう、整形内科的なね、診療も結構たくさんしてたと。で、ところが、その英国の病院には、そんな人一人もいないと。で、しかも外来にもそんな人全然いないんだと。で、これはどういうことかっていうふうに、いろいろ、あの、なんか聞いたんだそうです。そしたら、結局、その GP のところで相当なスクリーニングっていうかな、もう選択して送ってくるんですよね。で、やっぱりそこでこう、リウマチブームがすごくこう、あの、なんとかなこう本当に難しい病気とかのそれこそその医学の最先端のこういろんなこう研究しなきゃいけないような病態の人が来たりするっていうのにはやっぱり歴史があったそうでやっぱりその例えば GP からこの関節炎は何だって紹介されてでこれですよって返していくとでそういう,こう専門医と GP というのやり取りの中で GP の目が養われるわけですよね。すると本当にリュマチの専門医の先生が見なきゃいけない病態の人が、やっぱ送られてくるようになったんだっていうような話を、あの、聞いてですね、初めてその、あ GP ってすげえ重要なんだっていうふうに、初めて分かったっていうふうにそのリュマチの先生は言っていました、日本のリュマチの先生ちなみになんかその時にこう、その大学の学生で最優秀って人がですね、あのリュマチ科にこう、ローテーションに来てるんですね。で、で、そのプロフェ、そこの、あの、リーマチカのプロフェッサーは、もう彼はぜひうちの部門に欲しいんだと。だからメディスンっていうかな、その内科の研修医として、ぜひうちで採用したいと思ってるぐらいの優秀なやつだ、みたいなことを言ってたんだそうです。それで、その実習の最終日になんかそこにたまたま一緒にいたらしいんですけども、君は将来どうするんだって言ったら、その優秀な学生は、僕はあの、GP になりますと。ジェネラルプラクティショナーになりますって言ったら、あの、プロフェッサーの先生、若干ちょっと寂しげな顔をしながら、そうか、GP も素晴らしい仕事だ、頑張れって言ったっていうね。まあ、このあたりの、こう、なんつうかな、温度差が、やっぱりね、あの、日本とその、えー、ちょっと違うのは、やっぱりね、卒前医学教育の組み立ての仕方なんですよね。やっぱどうしても大学病院の診療ばっかり見てしまいますから、あの、ちょっとね、なかなか宿命があります、これは。で、これは、あの、本当にあの、えっと、世界的な傾向っても、特に北米なんかではもう未だにやっぱりいろんなネガティブキャンペーンがあるって言われてるし、まあ、そういうもんだって思った方がいいと思いますよ。なんか、あの、忖度して分かってくれるとかってことはあんまりないって、覚悟しちゃった方がむしろいいかな、っていうふうに思ったりもします。えっ、ー、と、それから次の質問ですね。えっ、ー、と、これいこうかな。えっ、ー、と、家族を作りたい。家族との関わりをこれから大切にしたいっていう、こういうなんか質問。これは逆に言うと家族との関わりがない医者ばっかりのように見えるとか、あるいは私は本当に結婚できんだろうかとか、その家族作れるんだろうかみたいな、そういう質問なのかもしれないんですけど、あの、まあ、これはあの、いや、ちゃんと作ってくださいとかっていうふうに言うしかないんですけど、あの、結構ね、あの、まあ、これ一般的にやっぱりこうミレニアル世代っていうかな、平成生まれ以降の人の,あのいろんなこう生き方のこう指標みたいなやつはやっぱりこう例えばその、んだろうな、80年、七十年、八十年代とかにこう卒業した時にはもう世の中バブルですから、そうするとなんか例えばその、いや、そら、フェーラーリ変えたいから医者になったんだ、みたいな。そういう一発当てて、みたいな。そういう人も確かにいましたよ、僕らの時代はね。だ今もうね、平成生まれ以降の人は、最初からこう、あの、低成長の経済の中にいて、ちょっと先行きがなかなか、あの、日本の先行き暗いよね、みたいな印象を持ってる人はすごい多いんですよね。僕実際やっぱ会うと、みんなそういうふうに言いますね。ただね、彼らにね、共通しているのはね、そのね、社会貢献をしたいってのは絶対あるんですよ。それ世の中良くしたいっていう。それともう一つはファミリー大事にしたいっていう。この二つを両立させたいんだみたいなことはすごく言うんですね。で、これはね、なかなかあの、えー、っと、僕、やっぱこの二つ両立させるのは近代国家っていうかな。あの、成熟した国、民主国家だと思いますし、まあ、この二つを両立させるためにどうや、どういう仕事の仕方をするのかとかね。それがそれこそ働き方改革の本丸ですよね。ですので、ぜひちょっと社会貢献しつつファミリー大事にしたいっていうね。この二つをね、あの、今後もこう、堅持してほしいなっていうふうに思うし、えー、そういったこう、ことをね、こう、なんていうかな、あの支援していきたいなっていうふうに僕は思いますね。ぜひ頑張ってほしい。うん。それから、えー、っと、次は学生さんですかね。学生さんの質問ですね。うんとね、初期研修をどうやって選んだりか。まあ、おそらく初期研修先、まあ、卒後初期研修どこでやったらいいのかっていうことですかね。で、ま、この、えっと、こういうその夏の総合診療とか、プライマリーケアとか、家庭医療とか、ホスピタリスト系の集まりに来てるわけだから、おそらく総合診療やりたい人だと思うんですけど、えっと、初期から後期と総合診療でつながっているところを選んだ方がいいのかとか、えっと、なんていうかな。あの、なんかそういう総合性のある、理解のあるところを選んだ方がいいのか、みたいな質問なんだと思います。が、えっとですね。僕はね、それはどっちでもいいなと思います。えー、っと、僕の考えは、基本的に10年ぐらいはフラフラしていいと思います。あの、いろんな勉強をするために場所変わっていいと思うんですね。で、えー、っと、で、10年経ったら、こうなんか場所決めて、そこにこう、軸(笑)を持って展開していくっていうのが僕は、あの、総合診療医らしいね、ライフスタイルっていうか、その仕事のスタイルだな、というふうに思っています。10年ぐらいは結構場所変えて、あの、修行していいと思います。で、初期研修に関して言うと、僕は、あの、これ昔から言ってるんですけど、一番重要なのはね、あの、ちゃんと終わることなんですよ。つまりその、途中でこうドロップアウトせずに済むってことを最も重視してほしいんですね。ですので、えー、っと、ここだったら自分追われそうって思うっていうのが結構重要だと思うんですよ。なんか例えば救急がここはすごく特徴があるとかね。からここはなんか指導医の先生でカリスマ的な人がいるとか、まあそういうことではなく、あ、ここは追われそうだっていう実感を持てるところだったら僕は大丈夫だと思うんですよ。でね、おそらくね、ちゃんと終われるなっていうのは、えー、っとね、それなりに研修員の人がいるとこですね。まあ、最低1学年ね、3人はいてほしいです。あの、1人はちょっとまずい可能性は高い。あの、やっぱりなんかね、あの、同じキャリアの人が複数名いるっていうのが、結構、その終わる、終わるためには大切だと思います。それと、あとですね、えー、っと、やっぱヒルンカリキュラムっていうか、例えばパンフレットにこう患者さん目線の医療を行いますとかね。いくらきれいごと書いてあっても実際病棟は違うじゃんみたいなことは結構あるんですけど。で、こういう,こう文化、あの、いわゆるこうなんとかな、文字化されていないその病院の文化みたいなやつを感じるのはね、結構、あの、スタッフさん、まあ、特に医者じゃなくて、うんと、看護師さんとかね、いろんなスタッフさんがどんな動きをしていて、どんな表情かっていうので結構わかりますよ。ですので、えー、っと、そこをむしろね、実習っていうかな、ちょっとここからいいかなと思ったところに見た時に、ちょっとそういう動きを見るといいと思います。ですね。あとはね、普通にこう休みがちゃんとあるとかね、それからあとコールの体制とか、そういうのは、あの、普通にこうチェックした方がいいですけどね。もうさすがにあんまりこう、あの、なんていうかな、あの、めちゃくちゃこう、コンペティティブで、その、えー、な何て言うかな、こう、人間扱いしないような研修病院にはだんだん人が集まらなくなってきてるんで、そういう点では、あの、かなり環境はね、あの、それこそ10年前に比べると改善してるとは思いますよ。まあ、とにかく一番大事なのはね、ここならちゃんと終われるなって思うところを選ぶっていう。あの、ちょっと総合診療との関係でどうしようかって考えなくていいと思います、僕は。次は質問は、総合診療に最初から行くべきなのか、あるいは内科や専門家を回ってから行った方がいいのか、これおそらく、あの、えっと、なんか内科とか、まあ、なんか内科系のそういうサブスペシャリティのところで一定キャリアを積んだ後に総合診療に移行してもいいですかっていう話だと思うんですね。で、結論から言うと、あの、最終目標がもし総合診療にあるってことがはっきりしてるんだったら、総合診療から行った方が絶対いいです。で、あの、もちろんその一定のキャリアを積んだ人が総合診療に転向するっていうのはあり得るんですけど、僕の感覚ではですね、というか今までの,けあの経験で、随分そういうキャリアチェンジした方とお付き合いしてきましたけれども、明らかにね、アンラーニングが必要になっちゃうんですよね。学びほぐしみたいなやつが。やっぱり、その、あるかの、まあ、ライフスタイルだとか、思考パターンっていうのと、は、やっぱり、もう、格好としてあって、で、それを総合診療の方に組み替えていくっていうのは結構苦痛です。あの、かなりななんかこう、精神力が必要ですね。つまり、今までやってたパターンを捨てるっていうのは、それなりの喪失体験を伴うので、あの、相当な、こう、アンラーニングが必要になるんですね。ですので、えー、っと、最初から総合診療将来だけやりたい、家庭やりたいんだ、ホスピタリストやりたいんだ、みたいな方の場合は、もう最初から言っちゃった方が、あの、結論解答正解です。あの、総合診療っていうのは、あの、各科の知識とか技術の足し算じゃないので、まあ、それを統合する必要があるんですよ。ある軸に沿ってね。で、それが一般的な医学教育で教わってる、えー、臨床推論だとか、治療マネジメントとかとちょっと違うところがあるんですよ。で、実はまあそれが分かってない方も結構多くてですね、あの、なんとなくこう、いろいろできるから総合診療じゃねえみたいな感じを言う人はいるんですが、そうではありません。まあ例えばその、総合診療をやるために必要な病棟研修って何かって言ったら、あの、内科学会地方会レベルの珍しい病気を見ることではないんですよね。ものすごく単純化して言うと、在宅診療のスキルをね、能率的に獲得する場所なんですよ。あの、在宅診療に必要なスキルを、えっと、在宅だけで学ぶのは難しいです。というかね、効率が悪い。っていうのは、どっちかと在宅診療って比較的動きが少ない場所なんですよね。それから、あと、疾患群もやっぱり比較的モノトーンです。ですので、そこで、あの、臨床経験を積むある一定の練習結果を積むためには、ちょっとかなりの時間が必要なんですよね。まあ、それはあまり効率的ではないので、むしろ病棟で在宅診療のスキルを獲得するっていう意識でやった方がいい。例えば、多疾患併存、マルチプル、あマルチモビリティの患者さんをどうマネジメントするか。それから例えば、その地域で非常にコンプレックスな複雑な困難事例だった人を一時的にこう、その、なんかなえっと悪性サイクルみたいなやリセットするために入院する人を受け持つことによって、あの、なんとかな、その悪いサイクルしあ、心理、社会、経済的なサイクルを、あの、一回こうリセットするようなそういうマネジメントだとか。あとは過呼期慢性疾患って言って入退を繰り返しているような慢性心不全であるとか、慢性腎臓病あるいは COPD だとか。まあ、そういった患者さんをマネージメントするとかっていうところで実は在宅ケアのスキルを獲得することができるんですよね。ですので、いわゆるこう内科の研修で内科の各科をローテーションして各科のいろんなこうなんていうかな、あの診断とか主義を身につけていくっていうこととはちょっと違うベクトルなんですよね。ですので、えー、っと、後から逆にもう内視鏡せっかくできるようになったけどこれはやりませんとかですね。人生権ができるようになったけどもうこれは捨てますとか。そういうのはちょっとね、いやいや悲しいものがあるので。えっ、ー、と、やっぱりあの、最初からこう、えっ、ー、と、将来のキャリアとして、えー、ジェネラリストを考えているんだったら僕は最初からやる方が絶対いいというふうに思っています。で、それで失敗はそういうことはない。えっ、ー、と、それからこれはおそらくね、えーと、初期研修かもしかしたら後期研修の人かもしれないんだけれども、えっ、ーと,えー、と、質問の内容はですね、えっ、ー、と、正直、総合診療と総合内科の違いが分かりませんっていう、そういう質問ですね。で、これはね、あのね、あの、ちょっといろんなレベルでこう、あの、答えなきゃいけないので、ちょっと難しい質問なんですけど、えっ、ー、とね、病院の病棟における仕事の内容はね、あんまり変わんないかもしれないです。で、僕の考えでは、その総合診療の卓越性を示す領域ね。例えば、ちょっとさっきお話しした、そのマルチモービリティだとか、ええー、コンプレックスケースだとか、あと加工基盤性疾患。それから、あとは全く未分化な問題、未分化な健康問題への対応とか。こういったことがきちっとできている。つまり、あの、これが僕は総合診療卓越性の領域だと思ってるんだけど、それがアプローチができてるんだったら、あの、両者に関しては違いはないですね。あ、つまりそういうその領域のアプローチが総合内科と、あの、称してる方たちがちゃんとできてるんだったら、僕は全然違いないと思います。ただ、その、日本の内科学ね、内科学、学問としての内科学の体系には、そういう領域は存在してません。で、これらの問題を扱うことは、マネージメントというふうに捉えるんですね。いわゆるこう、なんていうかな。単なるマネージメントっていう。取り扱うっていうね。それだけなんで、そのこと自体が、その追求すべき学、あの、学問的課題とは考えていませんので、つまり周辺領域なんですよね。内科学にとってはね。内科医いいじゃないですよ。内科学にとっては。で、ただこの内科学にとっては周辺領域が、実は総合診療医学に関しては、コア領域です。で、ここがかなり違うんですよね。だから、総合診療医学と内科学は違いますが、総合診療医と総合内科医は同じことをやってる可能性はあります。ちょっとコミ入ってますけど、まあ、なんていうかな。あの、まあ、やる人やるし、やらない人やらないみたいな話になっちゃうんですけど、あの、結構やっぱりね、あの、なんていうかな。自分のコアは何だっていうことを考えたときには、あの、おそらくね、ちょっと違いがある可能性ありますね。まあ、ここはまた引き続きちょっといろんな方と議論したいとこですね。えー、それから次の質問は、うんと、開業を考えている方の話かな。で、家庭は診療所で働いているイメージで、開業する人が多いのかなと思ってるんですけど、やっぱり海洋考えてるんで家庭がいいでしょうかっていう話ですね。で、これはね、あの、若干ちょっとこう海洋医っていう言葉に関するステロタイプな見方があって、あの、厳密に言うと海洋医って言葉は経営形態の話なんですよ。つまりその海洋して医療をしてますっていうことですよね。ですから海洋医イコールホニャララのこう、医療をやる人とかっていう意味合いじゃないわけですよね。例えば、その完全にあるスペシャルな領域、例えば内視鏡もほぼそれを得意としてそればっかりやってる先生も僕はよく知ってるし仲いいんですけど、そういう先生で開業されてる方もいらっしゃるし、それこそ外科とかね、眼科の開業医の先生もいるわけですよね。で、えっと、開業医っていう言葉はあくまで経営形態の話なので、まああえて言うと、その家庭医として、その開業するだけどっていう質問なのかなっていうふうに一応考えてちょっと答えてみますと、おそらくね、えっと、これからの日本って低経済成長の中で、まあ、社会保障費の適正化が絶対的に進んでいく中で、相当なヘルスケアシステムの激変が予想されるんですよね。そういう(笑)中で、ちょっとね、漠然と開業するっていうのはね、ちょっと危険です。危険ですってのはおかしいけど、要するにどういうスタイルのプライマリ系あるのかってことをちょっと頭にイメージしないと、ちょっと、あの、なんとなく漠然と、例えばコンサルの言う通りやってみましたとか、そういうのはちょっとダメだと思いますね。で、僕は、あの、ほぼね、二つに分かれると思っていて、で、一つはマイクロプラクティスですね。ええー、と、例えばビルシンとかでやる場合とか、予想し、あの、想像してくれればいいんですけれども、これはマイクロプラクティスとは何かっていうと、人件費を徹底して落とすってことです。で、究極のマイクロプラクティスは、医者だけしかいないっていう。だ受付から、えー、っと、支払、最後のこう、支払いまで、あの、受け、あなんかお金のこう、計算まで全部やるっていうことですね。つまり、看護師を雇わない、事務を雇わない。医者だけっていう。で、これはウルトラマイクロプラクティスっていうんですけど、まあこういう形式実はあのアメリカでちょっとそれなりに流行ってたりするわけなんですよね。で、えっと、これは、えー、なんていうかな。あの、日本の場合ですね、えっと、特に都市部で気軽に開業する場合っていうのはこれしかないかなっていうふうに思います。で、えっと、家庭としてね。完全予約で。で、えー、っと、基本的にあの、風邪の患者見ないみたいなやつですね。あの、で、人件費を相当切り下げると、そんなにか習慣っていうんですけど、患者さん集めるっていう言葉があるんですけど、習慣を意識しなくても食べていけると思います。ただし、やれることは相当少なくなると思います。えー、っと、どっちかっていうと、なんかそれこそ本当にこう、サブスクリプションじゃないけど、えー、予約って形で登録して、患者さんに登録してもらって予約の患者さんだけ見るみたいな、そういうスタイルのやつが必ず出てくると思います。相談役みたいな感じですね。まあ、人件費を徹底してこう、あの、下げて、あの、雇用する人をできるだけ減らしていくっていうスタイルでやるスタイルか、ただ、これだとおそらく、このスタイルだと、地域包括ケアのいない手にはなれないですね。で、どうしてもやっぱりあの、IPW っていうかなそのいろんな職種の人と地域の中で連携しながら、例えば在宅の患者さん見ていくみたいな、あるいは病院との緊密な連携の中で垂直統合を図っていくみたいなためには、どうしても人手が必要です。そうすると、あの、もう一つの方向性としては、大型のグループプラクティスですね。例えば家庭2、3人で開業する。で、えー、当然コミュニカルスタッフもきちとやっと雇うと。で、在宅ケアから、えー、外来診療からあ、まあ全部やっていくと。いうような大型のやつですね。で、これをですね、1から立ち上げるのは結構大変で、あの、ま、そういう方も、あの、います。僕の CA の中で1から立ち上げた方いらっしゃるし、成功してるんだけれども、おそらくこのタイプは、えっとね、僕は今の小病院の外来機能をこういう形でリフォームするっていう形で実現するスタイルだと思っています。ただ、あの、地の利とかね、いろんな条件が重なれば、あの、1から、これを作ることも可能だと思います。ただ僕は家庭医の主たるキャリアパスが開業だってことは僕はちょっとあんま考えてなくてで、例えば大型グループプラクティスが病院で作るだろうっていうことに関して言えば当然病院の勤務員になるわけですよね。ですので、うん、家庭イコール開業ということではありません。しかも開業に関してはかなりこうイノベーティブな発想が必要だってこともあるので、えー、相当ハードル高いですけれども、ただ開業医ならではのいろんなこうなんとかなメリットもありますから、まあそういう点でちょっとよく考えて、周り見ながら状況も判断しつつやっていくってことでしょうね。えっと次は、えっと特に学生時代にやっておいた方がいいことなんですかっていう、これなかなか渋い質問なんですけど、僕はあんまりこういうことを言うっていうのは、なんか一回も年と、年とったらみたいな感じなんで、あんまり、あの、答えたくない感じもあるんですけど、僕は、あの、えっとね、最近の学生ってやっぱり結構スマホですごい、スマホ中心でやってる人多いですよね。あの、レポートもスマホで書いたりしてると、僕、これ、見ましたけど、びっくりしましたけど、まあできることで、もうちょっと当然できるんだけれども、えっと、結構ね、あの、PC を積極的に使うっていうか、まあノート、少なくともノートパソコンを購入して、あの、スマホじゃない、そういう、こう、あの、PC を使ったスキルを身につけていくっていうことが結構ね、先々重要になってくると思います。まあ、もちろん前回のね、あの、回でお話したように iPad でも可能なんですけど、あの、いわゆるスマホで全部スマッシュ前じゃなくて、ちょっと PC を使いこなすってことをぜひちょっと覚えてほしいなっていうふうに思ったりしますね。もちろんこれ、ブラインドタッチも含めますね。えっと、キーボードをね、自由に操れるっていうのは結構、電ルの時代では重要ですし、あと、将来、こう、発信ね、あの、自分で何かを発信してこうみたいな時にはとても大事なスキルになるので、えー、いいなと思いますね。まあ、プログラミングなんかもやるのも、これからは結構ね、必要なスキルになる可能性もあるんですよね。まあ、そういったのは僕は PC をぜひ使ってほしいなと思うのと、あとやっぱ、コンテンツを消費したいですね。あの、なんつうか、あの、なんかこう、今ど、どっちかと,いうとこう、実際の人間関係とかコミュニティの方が重要になっちゃってて、あんまりこう、虚構とかね、あの、作品とかに出会うっていうのは結構減ってると聞いてるんで、やっぱりね、このコンテンツ、まあ映像でいいですよ。本とかじゃなくていいと思います。あの、小説とかコスパ悪いんで、すごく読むの。小説読めとかって、なんかは、あの、ちょっと段階っぽいことはあんまり僕は言いません。むしろネットフリックス見たりだとか、あの、映画でもいいですし、いずれにしてもコンテンツをねちょっとコンテンツに接してほしいなというふうに僕は思います。あとはこう医者以外っていうかなあのあの医療系以外のコミュニティに何らかの形で関わるのはすごくいいと思いますね。やっぱりねどうしてもねなんかねあのちょっと発想が広がらないところがあるんで,で学,生の学生の時にそういうこう何てうか医療系以外のところとのつながりっていうのは結構ね、将来的にこうボディーブローみたいに影響してくるんで、僕はそういうことはぜひあのお勧めしたいと思いますね。あの医療系以外のなんかつながりを作ってほしいなと思います。えー、っとこれが最後かな。えっとね、こう最後の質問なんか小児を見たいんだけど、健康社会え健康の社会的決定因子に興味がある。ま、ソーシャルデターミナンツオブヘルスってやつですね。これに興味があるんで、小児科じゃできないんですかって、これって。あ、いやいや、そんなことはないですよってお答えですね、僕は。あの、えっと、北米とかにはソーシャルペディアトリックスっていう部門がありますね。社会小児科学っていう。で、これは明らかに SDH、ソーシャルデターミナンツオブヘルスと、を重視した、そういう、あの、専門領域がありますよね。まあ特にやっぱりその、発展途上国。まあ途上国自体がだ減ってはいるんだけど、やっぱりその、例えば、都市部でのいろんな格差とかあるわけですよね。あ,あまあ米国なんかだとそれこそ本当にあの格差社会になって、子供たちの健康が全然改善しないとか、むしろ健康問で増えてんだって話になってるわけで、まあそういう点でこう、あの、格差問題ね。で、こういったものに取り組むような医者ってなカーを限、カーに限らずっていうかな、求められてますから、僕はその、子供みたい、小児科いいと思います。で、小児科選んで、すごいそういう SDH 的な観点から子供の健康を守る仕事って全然あり得るので、別に総合診療行かなくてもやれます。あの、そういうことを考える学生さんがいるってのはとても頼もしいですね。ええー、ということで一応ちょっと送っていただいた質問に関してはそれなりに答えてみました。まあ参考になるかどうかちょっと不安なとこもありますけれども、ええー、まあ時間もそろそろ1時間になりますので、ここらで、ええー、まあ終わりにしようかなと思います。えっ、ー、と43回。これ、この配信が第43回ですが、ええー、とですね、10月からちょっとまたゲストも呼びつつ、あの、トーク会もね、いろいろ計画してますので、えちょっとまた間が空くかもしれませんけれども、またあのぜひ、えー、ご視聴いただければというふうに思います。え今日はどうもありがとうございました。